0: Hallo, liebe Hörer des Deeper podcast Heute Abend spricht Silas Pausch über Israel mit dem besonderen Aspekt der Treue Gottes. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichend Segen. Danke, Hanna. Es ist ein großes, großes Vorrecht, hier zu sein. Ich möchte auch euch, Hanna, und... Ähm dem Leitungsteam vom Gebetshaus Freiburg danken, dass ich hier sprechen darf. Es ist eine große Kanzel und äh, ich hoffe und bete, dass es zur Auferbauung und zum Segen dient. Ich bin sehr froh, Teil der Gebetshausgemeinschaft sein zu dürfen. Gestern hatten wir unser sechsmonatiges, Katharina und ich. Das war besonders und seitdem eben bin ich hier und mehr und mehr Teil des Gebetshauses besonders was Gott hier durch euch und jetzt uns tut. Und da möchte ich auch hier von der Stelle euch und denen, die, die auch uns schon vorgegangen sind, danken und sie ehren, weil es, weil es ein Mandat ist, dass er uns in unserer Schwachheit anvertraut, dass das fürs Land ist und vielleicht sogar darüber hinaus, was ein großes Privileg ist, immer wieder vor ihn kommen zu dürfen, auch als Repräsentanten in dieser Stadt, als Gemeinschaft. Und so auch danke euch, dass ich Teil dessen sein darf und noch mehr werden darf. Es ist ein großes, großes Privileg. Ich darf heute und nächste Woche über Israel sprechen. Und ich möchte euch so ganz, ganz kurz erzählen, was der Plan ist und die Reise, auf die ich euch gerne mitnehmen möchte. Und dabei werde ich mich, hoffe ich zumindest, nicht im Detail verlieren. Ich glaube, dass wir relativ schnell einmal durch die gesamte Bibel durchgehen werden. Und meine Bitte ist, haltet durch. Wir kommen an. Und ja, ich glaube, ich werde wichtige Details überspringen und werde auch die eine oder andere Frage offen lassen müssen, weil ich nicht alle Antworten habe und weil die Zeit fehlt. Und in dem werde ich würde ich euch bitten und euch auch den Ratschlag geben, dass ihr euch nicht aufhängt an vielleicht der Frage, die noch bleibt, sondern dass ihr versucht zu folgen und dann, weiß nicht, vielleicht die Frage aufschreibt und im Nachhinein dann nochmal drüber nachdenkt, nochmal tiefer in der Bibel grabt, auch gerne mich oder andere fragt. Die Reise ist für heute. Ich möchte kurz ein bisschen meine Geschichte zu Israel erzählen und danach Gottes Geschichte mit Israel. Der zweite Teil ist natürlich deutlich wichtiger, nur, dass wir uns richtig verstehen. Ich dachte, es wäre vielleicht spannend, wenn auch ich ein bisschen was von mir erzähle. Dann könnt ihr mich ein bisschen kennenlernen. Könnt auch ein bisschen verstehen, warum mir das Thema wichtig ist. Und nächste Woche, so zumindest erstmal der Plan, möchte ich dann mit Gottes Geschichte mit den Nationen beginnen. Und dann zum Abschluss Gottes Absichten mit Israel und den Nationen zu dem Thema noch was sagen. Weil ich glaube, und dazu möchte ich gleich ein Zitat vorlesen, dass Gott ganz bestimmte Berufungen auf das Volk Israel gelegt hat und auf die Nationen und dass ein großer Segen im Zusammenkommen und in der Einheit verborgen ist. Wir waren letzte Woche und vorletzte Woche als zehnköpfiges Team vom Gebetshaus Freiburg in Israel. Da war ich mit dabei, was eine große, große Freude. Gaudi und auch teilweise Herausforderung war. Und ein Besuch, den wir in der Zeit machen konnten, war in einer Brüdergemeinschaft, die Jesusbruderschaft in Latrun. Das ist eine Ausgründung, Teil der Gemeinschaft in der Jesusbruderschaft in Gnadental bei Frankfurt im Taunus. Und als wir dort waren, haben, haben sie von einem der Brüder erzählt, er ist verstorben. Wenn ich mich richtig erinnere, ist er schon mit 38 Jahren gestorben, vor ein paar Jahren. Und er war Jude und hat an Christus geglaubt als sein Erretter, als Jeshua Hamashiach, als Jesus, den Messias. Und um über diese Lehrserie einen Rahmen zu setzen, möchte ich ein Zitat vorlesen, das aus seiner Biografie stammt. Ich werde es einmal im Gesamten vorlesen. Und dann einzelne Teile nochmal wiederholen von Bruder Mose aus der Jesusbruderschaft. Als messianischer Jude in der Kirche stehe ich zwischen meinem Volk der Juden, das Jesus als Messias leugnet, und meiner Kirche, die Jesus als Juden verleugnet. Ich bin ein Teil der Kirche innerhalb Israels und ein Teil Israels innerhalb der Kirche. Zwei zerrissene Völker trage ich in meinen Gliedern. Israel und die Kirche Gottes stehen sich in mir gegenüber. Ich gehöre zu beiden. Beide sind zerrissen vom Leid wegen ihrer Schuld. Über beiden der gekreuzigte Messias, leidend unvergebend. Seine Schmerzen und seine Sehnsucht nach ihrer Einheit in ihm pulsieren in mir. Als messianischer Jude in der Kirche stehe ich zwischen meinem Volk der Juden, das Jesus als Messias verleugnet, und meiner Kirche, die Jesus als Juden verleugnet. Soweit das Zitat. Ich bin 2010 bis 2012 nach meinem Abitur in Herrnhut gewesen habe dort ein Jahr bei Jugend mit einer Mission verbracht und danach ein Jahr im Gebetshaus. Es war eine sehr, sehr besondere Zeit und gegen Ende des Jahres im Gebetshaus durfte ich in Herrnhut im Jesushaus eine Konferenz übersetzen von messianischen Juden organisiert. Die Organisation heißt Gateways Beyond International. Die haben ihre Hauptbase auf Zypern. Und das ist so eine Art Jugend mit einer Mission in messianisch. Ganz viele junge messianische Gläubige aus Israel gehen nach ihrem Militärdienst oder so nach Zypern, um dort eine zweijährige Jüngerschaftsschule zu machen. Die haben ähm, zwei Einjahresprogramme. Und die haben sich in Hernhut getroffen, um eine Konferenz zu veranstalten. Da waren die ganzen Leiter da, die Gemeinschaft kam zusammen, auch aus Amerika, aus der Schweiz, aus Deutschland, von Zypern, aus Israel. Und ich war dort Übersetzer. Die Konferenz, ist One New Man, der eine neue Mann aus Epheser 2, wo wir hoffentlich nächste Woche noch ein bisschen was drüber hören können. Auf jeden Fall war ich bis dahin so ein bisschen, hm, gibt so ein paar ältere Menschen, die haben Israel-Fahnen zu Hause und die feiern Shabbat und die sind manchmal ein bisschen komisch und tanzen jüdische Tänze, aber so richtig... Attraktiv wirkt das nicht auf mich und so richtig verstehen tue ich das auch nicht. Und vor allem die Form finde ich recht merkwürdig. Ja, ich, mehr sage ich dazu nicht. An der Konferenz, ich habe mir da auch nicht weiter Gedanken zugemacht. Das war einfach ein Thema, was mich nicht allzu sehr beschäftigt hat. Wir haben in der Gemeinschaft damals jeden Freitagabend Schabbat gefeiert und das habe ich echt genossen. Das muss ich fairerweise dazu sagen. Während dieser Konferenz ging es eben um den einen neuen Mann, was, was die Einheit zwischen Christen und messianischen Gläubigen und Israel beinhaltet, diese Stelle. Und ich fand es eine tolle Konferenz. Ich fand, es war ein richtig reife, starke geistliche Leiter, eine tolle Gemeinschaft. Gottes Gegenwart war da. Ich habe es sehr genossen. Und als ich dann, kurz nach der Konferenz, bin ich dann nach Karlsruhe gezogen in mein Studium, habe dort äh, fünf Jahre studiert und die ersten sechs Monate waren für mich eine relativ herausfordernde Zeit. Emotional, ich kannte dort kaum Leute, wusste nicht, schaffe ich das Studium oder nicht, was sind die Ansprüche, habe mich manchmal einsam gefühlt und hatte öfter Momente, wo ich seine Gegenwart wirklich brauchte wo ich so innerlich ein tiefes Verlangen hatte, seine Stimme zu hören und seine Gegenwart auf meinem Herzen zu spüren. Und er ist jedes Mal, jedes Mal gekommen. Das ist für mich so ein Zeugnis seiner Treue. Auf jeden Fall in einer dieser Zeiten, wo ich so verzweifelt war, habe ich meine Bibel genommen, habe drin rumgeblättert und die Bibel habe ich aufgeschlagen auf der letzten Seite, wo eine Karte von der Altstadt von Jerusalem drin war. Ihr kennt es, so eine alte Lutherbibel, da sind hinten die, die Karten drin. Und plötzlich habe ich angefangen zu weinen. Und ich, also ich bin meist nicht so nah am Wasser gebaut. Das war erstmal merkwürdig für mich. Ähm, habe es auch nicht verstanden. Auf jeden Fall habe ich in den ersten sechs bis sieben Monaten in Karlsruhe immer, wenn ich für Israel gebetet habe, ist seine Gegenwart auf so eine intensive und wunderschöne Art und Weise gekommen, dass ich das irgendwann verstanden habe und wenn es mir schlecht ging, angefangen habe, für Israel zu beten. Weil ich ihn wollte, nicht weil ich Israel geliebt habe, weil ich ihn vermisst habe. Und ich vermute, das kann ich nicht beweisen, aber ich vermute, dass ich an dieser Konferenz, wo ich übersetzt habe, wie so eine geistliche Übertragung, Impartation in mein Herz, in meinen Geist empfangen habe, an Liebe für Israel, die völlig an meinem Verstand vorbeiging. Das heißt, ich hätte damals nichts erklären können, warum Israel, was ist Gottes Herz dazu? Keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Aber ich wusste, weil ich es gespürt habe, sein Herz ist für das Volk. Und da ist was, wo er mich darauf aufmerksam machen möchte. Ich glaube, das, oder für mich hat sich so angefühlt, er beschenkt mich in so einem Maß mit seiner Gegenwart, weil er mich neugierig machen will. Und dann habe ich angefangen, im Gebetshaus in Karlsruhe, dann noch ein halbes Jahr später, mich wöchentlich für eine Stunde Israelgebet zu verpflichten, weil ich wusste, wenn ich es mir nicht fest in den Kalender reinschreibe, dann werde ich es nicht tun. So immer nur einmal im Monat, wenn es mir ganz schlecht geht oder so. Aber ich wollte, ich wollte treu sein und diesem Ruf, in diesem Ziehen, das ich empfunden habe, folgen. Und dann habe ich in dieser Zeit Römer 9 bis 11 gesungen, weil ich nicht wusste, was ich beten soll. Aber ich wusste so, Paulus schreibt in Römer 9 bis 11 hauptsächlich über Israel. Und ich habe diese Kapitel immer und immer wieder durchgesungen. So dieses Lobpreis mit dem Wort mäßig, dann Assoziationen gefunden, die mir einfielen. Und immer wieder durchgegangen für ein Jahr, bis ich irgendwann das Gefühl hatte, ich habe so ein bisschen was begriffen und habe danach dann angefangen, mehr und mehr auch konkret Fürbitte zu tun. Jetzt sitzt ihr vielleicht hier und habt überhaupt gar keinen Bezug zu Israel. Euch ist das so nicht gegangen. Ich hoffe, dass ich trotzdem zu euch sprechen kann. Ähm auch wenn ihr noch kein Konzept von Israel habt, wenn es emotional nicht so neugierig oder dringlich ist für euch wie für mich damals. Ich wünsche mir und bete, dass im Gebetshaus Freiburg das zu einem Thema wird, wo, wo wir darüber diskutieren, wo wir das Wort drüber kauen, wo wir gemeinsam ringen, weil niemand von uns alle Antworten hat. Aber ich weiß, dass ich weiß, dass es relevant ist in seinem Herzen, und für uns als seine Freunde. Deswegen, wenn, wenn wir diese dreiteilige Serie haben über Israel, dann werden wir keine politischen Statements machen. Wir waren jetzt in Israel und wir haben uns dort mit einer guten jüdischen Freundin getroffen, messianisch-gläubige, und mit einem guten arabisch-christlichen Freund. Und... Vor allem der arabisch-christliche Freund hat gesagt, er redet nicht über Politik. Da findet man keinen Punkt. Aber sein Vater ist einer der wenigen Pastoren in Israel, die an die Verheißungen Gottes für die Juden glauben und er wird dafür verfolgt. In Bethlehem gibt es noch so einen Pastor, auf den wurde mehrmals geschossen. Es gab Brandanschläge auf seine Gemeinde. Das heißt, alleine in Israel, alleine zu glauben, die Verheißungen Gottes in der Bibel gelten heute noch, ist sehr, sehr umkämpft. Deswegen möchte ich für diese Lehrserie mich nicht auf irgendwelches politisches, vermintes Feld begeben. Ich glaube, dass die biblischen und geistlichen Wahrheiten schon brisant genug sind. Deswegen werden wir versuchen, uns darauf zu beschränken. Wo fängt man jetzt an? mit Gottes Herz für Israel. Ich möchte, weil ich glaube, dass es eine Bedingung gibt, um das Thema zu verstehen, 1. Mose 15 mit euch kurz durchgehen. Wenn ihr Bibeln habt, dann dürft ihr sie gerne aufschlagen. Und ich möchte einmal noch mal kurz beten, dass er sich uns offenbart heute Abend und bei dieser Lehrserie. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für dein Herz, ich danke dir für deine Treue und dass du durch dein Wirken in uns es vollbringst, unser Interesse zu wecken, unseren Geist, unser Herz, unsere Gedanken zu öffnen und ich sage, offenbare du dich selbst, Jesus, durch deinen Geist heute Abend, sprich zu uns und du siehst unsere Herzen, dass wir deine Freunde sein möchten und du bist mehr als fähig dazu, uns dir nachzuziehen. Und dafür danke ich dir. Amen. In 1. Mose 15 möchte ich, möchte ich ein bisschen erklären, was ein Bund ist oder ein Bündnis. Weil es ein kulturelles Element ist im Alten Testament, vor allem, was wir heute nicht mehr so gut verstehen aufgrund unserer Kultur. Und aufgrund der Zeit, in der wir leben. In 1. Mose 15 ist die Situation, dass Gott zu Abraham Verheißungen gesprochen hat. Er hat ihm Versprechungen gegeben und Abraham fragt Gott, woher soll ich wissen? Wie kann ich mir sicher sein, dass du tun wirst, was du verheißen hast? Und ab Vers 9 ist die Antwort Gottes, wo er sagt, bring mir ein paar Tiere, ein paar Tauben, zerteile sie in der Mitte... Und dann legt die Hälfte der Tiere einander gegenüber. Ich weiß jetzt nicht, es ist eine Kuh und irgendwie Turteltaube und eine Ziege. Abraham zerschneidet sie in der Mitte und legt die eine Hälfte auf die linke, die andere Hälfte auf die rechte Seite. Es entsteht so ein Gang wie hier zwischen uns. Und dann passiert irgendwas und am Ende... In Vers 18 steht, an jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Und wenn wir nicht genau wissen, diese Bedeutung der Symbolik, dann verpassen wir den Bundesschluss in diesem Kapitel. Was Gott hier sagt, ist, legt diese Teile einander gegenüber. Die Bündnispartner liefen damals und auch in der Situation laufen zwischen diesen Tierteilen durch hin und zurück und sagen, indem sie da durchlaufen, wenn der Bund, wenn diese Versprechungen, die wir uns hier gegenseitig geben, wenn wir sie nicht halten, dann soll es uns geschehen wie diesen Tieren. Sprich, wenn am Beispiel der Ehe ist es noch in unserer Kultur am anschaulichsten, wenn ein Ehepaar zwischen solchen Tieren hindurchlaufen würde und sagen würde, ich verspreche mich dir, ich bin treu und dieser Bund würde zerbrochen werden, dann wäre die gerechte Strafe an denjenigen, der den Bündnis zerbrochen hat, in der Mitte in zwei gespalten zu werden und zu sterben. Den Punkt, den ich hier machen möchte, ist, dass Bündnisse, die Gott schließt, nicht leichtfertig geschlossen werden. Dass es nicht nur ein Versprechen ist oder nicht nur eine Zusage, sondern Bündnisse, die Gott mit Menschen schließt und geschlossen hat, sind, sind fest. Es ist das, wenn alles erschüttert wird, dann wird das nicht erschüttert. Weil wenn Gott zu seiner Zusage nicht stehen würde, dann wäre er nicht mehr Gott. Dann müsste er sich spalten, dann würde er zerbrechen und mit ihm die Existenz des Universums vergehen. Und wir müssen im Hinterkopf behalten, wenn wir, wenn wir durch die Bündnisse und durch die Heilsgeschichte der Bibel durchgehen, dass diese Bündnisse von Ewigkeit her festgelegt waren, dass sie kein Unfall sind und dass sie, mit hundertprozentiger Gewissheit in Erfüllung kommen werden. Weil Gott ist, der er ist und weil er tut, was er sagt, was er tut. Das ist eine seiner wesentlichsten Eigenschaften in den Schriften des alten Bundes. Juden wissen, dass sie an einen bündnistreuen Gott glauben, weil sie dieses Konzept besser verstehen aber für uns ist irgendwie, im Englischen ist es so eine Floskel, Covenant Keeping Guard, oder man hört es gar nicht. Aber unser Gott ist ein bündnistreuer Gott und was er spricht, die Bündnisse, die er schneidet mit Menschen, sind das sicherste und beständigste, das wir haben in dieser Schöpfung. Mehr als das, was wir anfassen können und mehr als das, auf was wir uns sonst so verlassen Eine Bibelstelle dazu, die ich noch ergänzend einfach erwähnen möchte, ist Jesaja 34, die Verse 18 bis 19, Jeremia 34, 18 bis 19, wo genau dieses Konzept nochmal aufgegriffen wird und in dem kulturellen Kontext als anscheinend gebräuchlich und weit verbreitet genannt wird. Was wir jetzt noch vor uns haben, ist ein kleiner Sprint durch die alttestamentlichen Schriften der Bibel und die Frage, was ist Gottes Intention? Wir wissen, es fängt an mit Adam und es zerbricht etwas, was Gott für gut ge geheißen hat. In der Schöpfung sagt er, es ist gut. Und Adam spricht in 1. Mose 3, Vers 9, als Gott ruft, wo bist du? Wo bist du? Da sagt Adam, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin und versteckte mich. Ich möchte an der Stelle einen wunderschönen Gedanken von Daniel Gruber klauen, der hier eine Klammer setzt zwischen Erster Mose und Offenbarung. In Offenbarung 22, Vers 20, wo es heißt, diese Dinge bezeugt, der diese Dinge bezeugt, spricht ja, ich komme bald. Und die Antwort ist Amen, komm, Herr Jesus. Die gesamte Bibel setzt den Rahmen vom Menschen, der sich von Gott abwendet, und Gott, der sagt, ich krieg dich, warts nur ab. Und am Ende ist die Reaktion der Kirche, Jesus, wir vermissen dich, komm. Jetzt habe ich das Ende schon vorweggenommen. Aber die Frage ist, wie soll das bitte passieren? Es ist eine gefallene Schöpfung, es ist eine gefallene Menschheit. Himmel und Erde sind getrennt. Und es scheint, als ob es für immer so wäre. Aber... In 1. Mose 9, bei Noah, sehen wir, dass Gott die Schöpfung nicht aufgegeben hat. 1. Mose 9, die Verse 9 bis 13. Es ist nach der Sintflut und es wird explizit gesagt, dass Gott einen Bund aufrichtet. Ich lese es kurz vor. Gott sprach zu Noah und zu seinen Söhnen mit ihm, und ich siehe, ich richte meinen Bund mit euch auf und mit euren Nachkommen nach euch und mit jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, an Vögeln, an Vieh, an allen Tieren der Erde bei euch, von allem, was aus der Arche gegangen ist, von allen Tieren der Erde. Ich richte meinen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und dann setzt Gott den Regenbogen als Zeichen dieses Bundes. Das heißt, nach Adam könnte man sich fragen, gibt es Hoffnung für die Schöpfung? Oder ist es ein für alle Mal vorbei? Die Antwort in dem Bund, den Gott, mit Noah, aber eigentlich mit der gesamten Schöpfung schließt, mit jedem lebenden Geschöpf und mit der gesamten Schöpfung ist, ich bin treu und du wirst es sehen. Ich habe dich nicht aufgegeben und ich beginne hier etwas, was ich vollenden werde. Ich stelle mich nicht zufrieden damit, dass du zerbrochen und gefallen bist, sondern ich bin treu und gewinne dich wieder. Schön. Fragt sich jetzt, wie will er das bitte machen? Wie will Gott sich den Menschen wieder nahen? Seine Antwort, meine ich, können wir im Bund finden, den er mit Abraham schließt. Und ich vermute, auch der ist euch nicht ganz fremd. Es gibt mehrere Stellen zwischen 1. Mose 12 und ich glaube 1. Mose 22, wo immer wieder Bündnisverheißungen Gottes aufgeschrieben sind. Ich möchte lesen aus 1. Mose 12 die Verse 2 bis 3 und Vers 7, weil dort die Versprechen und die Verheißung Gottes an Abraham aufgeschrieben sind. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Vers 7, Und der Herr erschien dem Abraham und sprach, Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Die Frage ist also, wie will Gott die Schöpfung zurückgewinnen? Wie will er sich nahen? Und Gottes Antwort ist, dass er sich einen Vater sucht, dass er sich einen Mann beruft, dem er verspricht durch dich und deine Nachkommen werde ich die Schöpfung mit mir versöhnen. Und in dem Bund mit Abraham macht Gott drei sehr spezifische Versprechen, die, und ich möchte uns daran erinnern, die Teil eines Bundes sind, der nicht erschüttert werden kann, weil Gott selbst es verheißen hat. Und diese drei Versprechungen sind zuerst, Abraham wird Nachkommen haben, die im Land Israel wohnen. Er hat ein Nachkommen, was nicht selbstverständlich ist, wir kennen seine Geschichte. Und diese Nachkommen werden in einem bestimmten Land wohnen, das Gott selbst festlegt. Diese Nachkommen werden gesegnet sein. Und durch sie werden alle Nationen gesegnet. Wir haben also Nachkommen, die im Land wohnen, den Segen dieser Nachkommen und der Segen durch diese Nachkommen an alle Nationen. Jeder dieser drei Verheißungen muss erfüllt werden. Jetzt gibt es also dieses Volk, Abraham und Isaak, der als Erbe dieser, dieses Bundes eingesetzt wird von Gott. Dann Jakob, der Israel genannt wird. Und dann die zwölf Söhne, die diese Verheißung tragen als Volk mit ihren zwölf Stämmen. Und die Frage ist, wie bitte sollen Menschen dieser Verheißung gerecht werden, wie kann sich durch diese Menschen Gott der Schöpfung nahen und sie ultimativ versöhnen mit einem heiligen und gerechten Gott, obwohl diese Menschen selbst sündig und schwach sind? Der nächste Schritt, und wir sind echt schnell, ich glaube, das merkt ihr, aber der nächste Schritt, den Gott in Bezug der Heilsgeschichte tut, der nächste Bund, den er schließt, ist der Bund, den er durch Mose mit dem gesamten Volk Israel schließt. Es steht in 2. Mose 24, die Verse 7 bis 8 zum Beispiel. Es ist ein wunderschöner Prozess, wie Gott auf dem Berg Sinai, das Volk am Fuß des Berges, wie Gott diesen Bund initiiert und vorbereitet und Stück für Stück offenbart. Es ist zuerst nur Mose, der auf dem Berg darf, und dann kommt Mose runter und dann darf er, ich glaube, drei der Ältesten mitbringen. Dann kommt er wieder runter, dann dürfen sie zu zwölft hoch, dann gehen die wieder runter. Am Ende sind siebzig auf dem Berg in der Wolke, die Gott sehen und die siebzig Zeugen, die zum Volk zurückgehen und sagen, wir waren im Feuer, wir leben noch, er ist gut und vertrauenswürdig. Der Schluss dieses ganzen Prozesses, der über mehrere Kapitel sich hinzieht, ist dann in, wie gesagt, 2. Mose 24. Ich lese es auch ganz kurz vor. Verse 7 und 8. Und er nahm das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Mose. Mose. Und dann sie, das ganze Volk, sagten, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun und gehorchen. Darauf nahm Mose das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, siehe, das Blut des Bundes, den der Herr auf all diese Worte mit euch geschlossen hat. Das heißt, hier ist ein Volk, ein Kollektiv, das wie einer in einen Bund mit Gott eintritt. Und die Absicht Gottes in diesem Bund, in den Zehn Geboten, in den Bündnissen, in den, in den Gesetzen, die er dem Volk gibt, ist, ich will ihnen zeigen, wer ich bin. Ich will meine Heiligkeit offenbaren und meine Schönheit. Und ich will sie vorbereiten, Ruheort für mich zu sein, weil ich der Segen bin, der durch sie zu allen Nationen gehen wird. Im Kontext dieses Bundes vertraut Gott selbst sich seinem Volk an, mit seiner manifesten Gegenwart. Es ist diese Wolke, diese Feuersäule und Mose ringt, ich glaube, das ist in 2. Mose 32, ringt mit Gott, der einen Engel vor dem Volk herschicken möchte und Mose sagt, du selbst musst vor uns hergehen. Du selbst mit deiner manifesten Gegenwart, denn woran sonst sollen sie erkennen, dass wir dein Volk sind? Dass wir im Bund stehen mit dir? Geh du selbst mit uns. Und in diesem Kontext beschenkt Gott Israel mit seiner manifesten Gegenwart im Heiligtum, im Allerheiligsten in, diesem, in dieser Stiftshütte. Die Stiftshütte ist im Kontext des Mosaischen Bundes. Das heißt, hier ist das erste Mal, dass Gott ganz konkret verrät, wie er dieses Volk vorbereiten möchte, in der Fülle ihrer Berufung zu laufen, durch seine Gegenwart und indem sie selbst heilig abgesondert leben, um Wohnort ihres Gottes zu sein, der der Segen ist für alle Nationen. Er segnet sie mit sich selbst. Jetzt wissen wir aber, dass Gottes Plan und auch seine Verheißungen bei Jesaja in den alttestamentlichen Propheten, wo auch immer, nicht nur ist, dass er mit seiner manifesten Gegenwart bei seinem Volk sein will, sondern er sagt, ich werde in ihnen wohnen. Ich werde meine Gesetze nicht nur äußerlich haben, sondern ich werde sie auf ihr Herz schreiben. Ich werde ihnen ein neues Herz geben und ich werde sie zu einem heiligen Volk machen, in dem ich nicht nur in ihrer Nähe wohne, sondern in ihnen. Seine Sehnsucht nach Intimität, nach tiefster Gemeinschaft ist noch größer als das, was wir bei Mose sehen. Und jetzt ist wieder die Frage: Durch wen soll das geschehen? Welcher Mensch könnte sich qualifizieren? So wie bei Abraham die Mose war, durch wen soll Gott das schaffen? Alle Schöpfung mit sich selbst zu versöhnen, ist wieder die Frage, durch wen soll er es schaffen, im Geist des Menschen zu wohnen, ohne dass dieser Mensch vergeht? Und Gott beruft David und er sagt durch dich, weil du eine Wertschätzung für meine manifeste Gegenwart hast, weil du mir einen Tempel bauen wolltest, weil du das Kleine, was ich euch anvertraut habe, wertgeschätzt hast, gebe ich dir noch mehr. Durch dich. Und manchmal denke ich mir, Gott ist doch wahnsinnig. Er hätte ja auch unspezifisch bleiben können und sagen, es wird irgendwann, irgendwo ein Mensch auftauchen, mit dem kann ich das machen. Aber er sagt nein. Es ist die Schöpfung, die Nachkommen Abrahams. Und es sind nicht nur die Nachkommen Abrahams, sondern es ist die Familie Davids. Und aus seiner Familie wird der kommen, der meine Treue aller Schöpfung gegenüber offenbart und die Verheißungen, die ich Abraham gegeben habe, ultimativ erfüllen wird. Dass da ein Volk ist, Nachkommen Abrahams, die in diesem Land wohnen, dass diese Nachkommen gesegnet sind, nicht nur in Natürlichen, nicht nur, so wie wir es jetzt sehen, ein wiederhergestellter Staat, sondern die wiederhergestellt sind in ihrem Geist, in dem Zentrum der menschlichen Existenz. Und dieses Volk wird ein Segen sein für alle Nationen. Und er ist so kühn und legt sich fest auf David und sagt, es ist nicht irgendjemand, sondern du hast mein Herz berührt, durch dich werde ich es vollbringen. Als Bibelstelle dazu es ist es im Kontext von 2. Samuel 7, Vers 16. Ich möchte Psalm 89 stattdessen vorlesen, weil dort wieder explizit das Wort Bund oder Bündnis erwähnt wird. Und so ist es in allen Bibelstellen, die ich heute Abend erwähne. Es sind meines Wissens nach nicht alle Bündnisse, die Gott schließt, aber es sind die heilsgeschichtlich relevantesten, meiner Meinung nach, die ich euch rausgesucht habe. Psalm 89, die Verse 3 bis 5. Denn ich sagte, auf ewig wird die Gnade gebaut werden. Im Himmel wirst du festgründen deine Treue. Einen Bund habe ich mit meinem Auserwählten geschlossen, habe David meinem Knecht geschworen, bis in Ewigkeit will ich deine Nachkommenschaft Bestand geben und für alle Generationen bauen deinen Thron. Gott selbst sagt, dass sein Nachkomme Davids für immer auf dem Thron sitzen wird. Und wir wissen heute: natürlich ist es Jesus. Aber David wusste nur, irgendwann, er hat es wahrscheinlich sogar natürlich verstanden, dass für immer seine Kinder auf dem Thron, dass Israel immer sein wird und dieser Thron immer von einem Nachfahre Davids besetzt sein wird. Was, was, was in diesem Bund gemeint ist und das erkennen wir heute rückblickend, ist, dass Jesus aus dieser Familie Davids hervorkommt, um über dem ewigen Königreich zu herrschen, das Gott wiederherstellt Und auch jetzt ist wieder die Frage, es wird also durch David geschehen, aber wie bitte? Wie sollte es möglich sein, dass der Geist Gottes im Menschen ruht? Und hier ist die Antwort der nächste Bund, den Jesus schließt. Und Jesus ist qualifiziert, als Höhepunkt all dieser Bündnisse, die wir in den alten Bündnisschriften finden, zu dienen, weil er ganz Gott ist und ganz Mensch so Himmel und Erde sind getrennt, Gott und Mensch können nicht beieinander sein, aber er ist beides. Und in ihm vereint er ganz die Menschheit und ganz die Gottheit und bringt zusammen, was ganz am Anfang zerbrach, kurz nach der Schöpfung. Den Bund, den feiern wir immer wieder und wir, wir sind so dankbar für diesen Bund, ich möchte dazu lesen aus 1. Korinther 11. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Verse alle sehr gut kennt. Denn ich habe, Paulus schreibt, denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch hier der neue Bund. Im Neuen Testament wird ganz klar erklärt, auch immer wieder von Paulus klargestellt, dass Jesus diesen Bund, der mit dem Volk Israel durch Mose geschlossen wurde, dass er diesen Bund erfüllt. Und dass Jesus, und am Pfingsten wird es das offenbar, dass Jesus durch seinen Tod, seine Auferstehung es ermöglicht, dass im schwachen, zerbrochenen Geist des Menschen die Gottheit selbst mit all seiner Fülle wohnen kann. Jesus hat was beendet, was in den alttestamentlichen Schriften sich kontinuierlich steigert. Und er hat das als größerer Adam, hat er das wiederhergestellt, was bei Adam zerbrach. Und jetzt wissen wir aber und wir erinnern uns, dass die Verheißungen Abrahams noch nicht alle erfüllt sind. Ich möchte ein kurzes Gedankenexperiment mit uns machen, gegen Ende. Was wäre, wenn Gott Abraham verheißen hätte, du wirst Nachkommen haben und sie werden im Land wohnen und sie werden gesegnet sein. Ich glaube, dass wenn es so gewesen wäre, dann hätte Jesus nach Jerusalem einziehen können. Die Bewohner Jerusalems und die Einwohner Israels hätten gesagt, du bist unser König, wir krönen dich herrsche über uns für immer und Jesus hätte vielleicht nicht mehr sterben müssen und es wäre so gewesen. Und sie lebten fröhlich, wie heißt das, sie lebten für immer und ewig fröhlich weiter und die Nationen beten weiter ihre Vorfahren an und verbeugen sich vor Bäumen. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass der Fokus im gesamten ersten zwei Drittel bis drei Viertel der Bibel nicht auf den Nationen liegt. Und wir leben heute hier in Deutschland und fragen uns, Israel, wofür das denn? Brauchen wir doch nicht. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Wir hören seine Stimme. Wenn wir sterben, sind wir gerettet. Und sie lebten fröhlich und zufrieden bis an ihr Ende. Aber das, die alttestamentlichen Schriften malen uns ein ganz anderes Bild. Hier ist, ich möchte es übertreiben und sagen, nie die Rede von uns. Sondern es ist die Rede von den Nachkommen Abrahams. Es ist die Rede vom Volk Israel. Und es ist die Rede von den Nachkommen Davids. Und es ist die Rede von einem jüdischen Messias. Der am achten Tag beschnitten wurde der religiös gelebt hat, der die jüdischen Feste eingehalten hat, der die Tora gelesen hat, der nicht das Matthäusevangelium hatte und jeden Tag darüber meditiert hat, sondern der hat Jesaja gelesen. Und er hat sich mit den Bibelgelehrten seiner Zeit über diese Schriften unterhalten und hat sich selbst in den jüdischen Schriften entdeckt und hat gesagt, das bin ich. Und sich angemaßt zu sagen, dass er der jüdische König ist, und die Nationen waren ihm, und ich übertreibe wieder, total egal. Wenn mal ein Heide kam, dann hat er gesagt, ich bin nicht hier wegen dir, sondern wegen meinen Brüdern und Schwestern, dem Volk Israel. Und die mussten bitten und betteln und argumentieren, dass sogar die Hunde Krumen bekommen vom Tisch, das runterfällt. Dass er sie gehört hat. Und das ist der, der Kontext, in dem Jesus lebt. Die Juden und das Volk Israel sitzen mit ihm am Tisch und die Nationen sind weit entfernt. Paulus schreibt das so, fern von jeder Verheißung, fern von den Bündnissen, die geschlossen wurden, fern jede Hoffnung und keine Haushälter im Haushalt Gottes. Und ich möchte auch ganz bewusst an der Stelle einen Punkt setzen, weil wir realisieren müssen den Kontext des ersten Bundes und des Kontextes, in den Jesus kam, und dass es nicht um uns geht. Es geht nicht um die deutsche Christenheit in der Bibel und dass es uns gut geht, sondern es geht darum, dass Gott wiederkommen will, die Schöpfung versöhnen will und sagt, und ich tue es durch mein Volk Israel. Die Berufung Israels ist schrecklich und herrlich, weil indem Gott sie beruft, dieses Volk zu sein, durch das er sich der Schöpfung naht, sind sie prädestiniert dazu, zu scheitern und sich dem Gericht Gottes auszusetzen. Und gleichzeitig ist sie herrlich, weil ihre erste Berufung ist, der Wohnort Gottes zu sein. Und wir wissen, in Offenbarung heißt es, er wohnt, er, er zeltet bei den Menschen in Jerusalem. Es ist diese Stadt des großen Königs und Israel ist erwählt dazu, seine Nachbarn zu sein. Er hat sich ein Haus erwählt und gesagt, und ihr, ihr seid meine Nachbarn, ganz im Natürlichen. Und er hat sich nicht Freiburg ausgewählt, er hat sich auch nicht Genf ausgewählt und nicht New York oder Washington, sondern Jerusalem für immer. Meine These ist deshalb, die Ersatztheologie ist keine Option im Blick auf die Bündnisse. Und seit Abraham, dient die gesamte Bibel dazu, die Verheißungen, die Gott an Abraham gerichtet hat, in diesem Bundesschluss zu erfüllen. Ich möchte mit uns beten und gleichzeitig euch einladen, nächste Woche den zweiten Teil der Geschichte zu hören. Denn Gott sei Dank hört es hier nicht auf. Vater, ich danke dir, ich danke dir für deine Treue, deinem Volk gegenüber, für ewige Bündnisse, die du mit Abraham, mit Mose, mit David geschlossen hast, die nicht erschüttert werden können und ich will dir sogar danken, dass wir nicht Teil davon sind, weil du es in deiner Weisheit so beschlossen hast ich danke dir für die Festigkeit, die in Bündnissen ist und ich bete, dass sie auch heute uns ermutigen möge und bete aber auch, dass wir erkennen, dass es dir um Israel ging und für immer gehen wird, auf dass deine Treue offenbar wird vor den Augen der Nationen und dass alle Welt wisse, dass du deine Bündnisse hältst dass sie ewig sind und dass es dir ernst damit ist. Wir geben dir die Ehre, Herr, dass du bist, wer du bist und legen uns und dein Volk voll Vertrauen in deine Hand, du, der du es gut mit uns meinst. In Jesu Namen. Amen. Liebe Hörer,